0: Дорогие друзья, добрый день! Всех приветствую. С вами вновь Люца Усманова и проект У тебя получится. Сегодня у меня в гостях Мария Морозова, экзекутив коуч, руководитель программы Mini MBA коуч высших руководителей, управляющий партнер Бюро Акцент. Мария, добрый день! Спасибо, что пришли к нам.
1: Добрый, мне очень приятно.
0: Это взаимно. Ну что, мы сегодня поговорим про перемены. Мне кажется, эта тема, она, с одной стороны, бесконечная, и на сегодняшний день, мне кажется, она весьма актуальна в связи с тем, что происходит. Много чего происходит, мы все об этом знаем. И здесь, наверное, вопрос стоит не то, что перемены, это же нечто новое для нас. Конечно, они всегда были, есть и будут. Но именно как управлять собой в переменах, И особенно в таком высокоменяющемся мире, в котором мы сейчас живем, как оставаться в нем эффективно, вот об этом сегодня и поговорим. Ну, а начнем, наверное, в принципе, с самого понятия перемены. Мария. как вы вообще сами относитесь к переменам? Читаете ли вы, что это благо или все-таки как-то с опаской к ним? Как вы сами смотрите на них?  –
1: Хороший вопрос, потому что на самом деле то, что мы считаем стабильность скорее в нашей голове, скорее это какая-то желаемая картинка мира. А мир, в принципе, меняющаяся субстанция. И поэтому, когда мы говорим про перемены, да, в нашей голове конструкция такая: есть, когда все устаканено, а есть друг трасса, все меняется. На самом деле мир меняется всегда и постоянно. Поэтому я считаю, что и не только я, но и исследователи, так скажем, этого мира считают, что перемены – это наша обычная жизнь, мы живем в переменах, мы постоянно меняемся, постоянно меняются вокруг нас события, времена года, и просто если они незначительные, незначительные, мы чувствуем себя лучше, если они каким-то волшебным образом бьют по нам, по нашей психике, по какому-то привычному образу жизни. Мы их замечаем, и сразу у нас встает очень много вопросов по отношению к тому, как этому приспособиться.
0: Но согласитесь, сейчас перемены... Наверное, самые переменчивые, (связывая) но, по крайней (связывая) мере, за последнее время все-таки была... Стабильность, (связывая) я согласна, это нечто, наверное, недостижимый какой-то идеал, потому что любая система, как сам человек, так и группа, и бизнес, любая система, которую бы мы ни взяли, она имеет два вектора. да, То есть вектор на стабильность, на некое удержание статуса кво, то есть мы хотим сохраниться, и это тоже нормально, в физиологии это называется гомеостаз, а второй вектор всегда – это перемены. И вот задача как-то в этом балансировать, потому что если мы застываем в каком-то одном состоянии, Ну, как бы это странно. Если мы постоянно только гоним и меняемся, это тоже э, не всегда есть хороший процесс, в том смысле, что мы не успеваем зафиксироваться, а системе нужна вот эта стабилизация. Поэтому, когда происходит слишком много перемен, ну, сейчас, на мой взгляд, такое время, а, по крайней мере, я его так ощущаю, э, то, конечно, хочется как-то быть более адаптивными к этому, согласны с этим. Совершенно верно, конечно.
1: И вы знаете, я на самом деле очень люблю книжку, я, с которой я давно очень познакомилась. Mm-hmm. Это Насима Талеба, Антихрупкость. Ну, многие ее читали, и я фактически со всеми трудами узнакома. Черный лебедь, антихрупкость и, и прочее. Можно спорить с автором, но, безусловно, есть одна вещь, которая. Мы же рассматриваем сейчас все-таки не перемены, а человеков в переменах,
0: да? да, конечно. Безусловно. Вот,
1: безусловно, речь идет не сколько о мире, сколько о нас и о нашей реакции на то, что происходит. Вы правы, либо да, устаканиться, либо идти вперед. Так вот, у Талеба есть одна замечательная фраза. Мы никогда не можем предсказать, что будет, но мы можем зафиксировать и предсказать свою реакцию на это. И, конечно, среди нас есть люди более, так скажем, адаптивные к переменам, более устойчивые к неопределенности, а есть люди, которые более склонны к стабильности. И даже было лет пять назад у нас исследование, по-моему, в ЦИОМ даже, общероссийское, по поводу такой вот устойчивости к переменам и неопределенности, потому что, Задача была вытащить предпринимательскую жилку. Понятно, да? что mm-hmm. предприниматели – люди к переменам более устойчивые. Конечно. Я себя тоже считаю предпринимателем, потому что у нас свой бизнес очень давно. И, и безусловно, я могу жить в гарантированной зарплате, в гарантированном мире, чтобы Доходе. завтра. Да, и могу себя, и чувствую себя хорошо. Что совершенно для многих людей ненормальная жизнь. И, безусловно, когда мы говорим про, про себя, про вот свою, свое отношение к переменам, то вполне можно, и об этом тоже говорит и психология, в том числе, воспитать вот это отношение к миру как к переменчивой среде, и воспитать в себе устойчивость. Тут есть один такой момент. Мы попадаем в ловушку, но вот, если интересно, разрешите, я вам. Да, очень
0: расскажу. хочется про это, что за ловушка такая. Это что, как-то не технология когнитивный диссонанс. Ну, почти. Несколько когнитивный,
1: ну, смотрите, дело в том, что ведь общество
0: искажение, простите. Ну, пусть пусть так. так.
1: Смотрите, ведь общество, семья, страна, компания, в которой люди идут работать, оно ожидает от человека, от индивидуума некой стабильности. Ну, раз ты выходишь замуж, значит, это надолго. Раз ты приходишь к нам работать в компанию, то будь добр показывать… Устойчивый, стабильный результат достаточно долго, иначе что же мы тебя берем. То есть стабильность ожидается от индивидуума. Она okay. ожидается, когда мы берем ипотеку, потому что надо стабильно выплачивать, а для этого нужен стабильный доход. Когда родители нам говорят, они пора ли вам детей планировать будущее и так далее. То есть общество ожидает стабильности в совершенно нестабильном мире потому что мир наш совершенно не не живет по другим законам, а не по законам расчета ипотеки на 10 лет и на 15 лет. И другая растяжка, вот эта точка напряжения, это когда, например, человек, который считался на 15 лет и стабильно себе работает, когда вдруг его компанию покупают, расформировывают или еще что-то происходит, и ему говорят, а что ж ты такой, перемену мне адаптивный? Ты давай сейчас быстро соберись и подумай, как в этих изменениях, жить и так далее. И ты начинаешь думать: либо я вроде к стабильным, либо я вот к тем, кто агент изменений, как вообще, куда, умным или красивым. Поэтому здесь диссонанс есть, конечно, не знаешь, на что смотреть и куда бежать. Я с этим, кстати, часто достаточно работаю, даже не с предпринимателями, а скорее с руководителями, потому что крупные компании вообще так, ощущение стабильности это предполагают.
0: Да, я, я согласна с этим абсолютно. Вы сейчас очень важную, затронули важный аспект вот этой темы, потому что есть так называемые ролевые ожидания, да, то есть если ты, там, условно говоря, там, руководитель или бизнесмен, от тебя ждут соответствующих стратегий поведения, того, как ты будешь реагировать на все, если ты сотрудник, если ты такой то есть у каждой роли, у тех сценариев, в которые мы проживаем в жизни, есть соответствующий контекст. И если мы говорим про проживание нас всех вот в этом сообществе, в неком, то мы все привыкаем к чему-то друг от друга и ждем. И когда вдруг человек ведет себя как-то по-другому, а у него может внутри что-то происходит, да, то есть эти изменения же еще есть внутренние, которые человек или инициирует, или у него оно каким-то образом эволюционно происходит, начинает вести себя как-то другим образом, то и эм, окружение очень сильно изумляется в этот момент. Как же так? Ты же вообще не такой. И вот здесь действительно происходит это постоянное... Эм, противостояние, что ли. С одной стороны, это действительно должен быть гибким, адаптивным. Весь мир тебе кричит со всех сторон. Ну, будь же ты гибким. Научись, в конце концов, адаптироваться. Мы все живем в эпоху перемен. А с другой стороны, вот эта твоя роль, и будь добр ей, ей соответствовать. Что же делать вот в этом вот таком противоречии, что ли?
1: Ну, вы знаете, когда мы говорим, вот, что делать, и э, имеем в виду собственную психику, собственные отношения, здесь, конечно, только работа собственной головой. Mm-hmm. И э, вот я работаю в бизнесе, и я сталкиваюсь с тем, что у нас обучение навыкам стоит на первом месте. Ну, навык, повторение многократно и так далее. А вот когда мы хотим что-то сделать со своим внутренним отношением к внешней среде, тут вопрос скорее в навыке уже второй. А первый – это в осознании и в принятии. Вот если человек начинает задумываться, не знаю, читать литературу, разговаривать с коучем, с психологом, с другими людьми, и смотреть на мир как на, ну, как на то, что мир представляет, как на среду, постоянно переменчиваю, если он принимает, что это нормально, то ему становится легче на это реагировать. Мы все знаем, что перед реакцией должно быть принятие вещи такой, какая она есть. Нам никто не обещает ровной жизни, никто и никогда не обещал, это правда. Если нам что-то говорит социум, то мы с вами должны понимать, что эта система выстроена руками человека а среда она намного шире. И то наводнение, которое произошло, например, в Германии, нам несчастные люди, которые погибли, это стабильная страна. Там не должно было такого случиться. Но, тем не менее, случается, потому что мир шире, чем та система, которую мы выстраиваем. И вот первый шаг к осознанию того, что это так, и что в нашей жизни есть не только… Да, радость не только нам из-за запрограммированные вещи, но и то, что влетает случайно, мы можем вот эту реакцию к входящим неопределенностям в себе воспитывать. Есть, конечно, алгоритм, но начинается он с того, что надо взять, почитать и подумать и посмотреть на окружающую среду, не с точки зрения бытового распределения своих ресурсов, не знаю, ипотека, работа, дом, школа, дети, 15 лет, потом пенсия, помер и все а с точки зрения, что все может быть по-другому. Знаете, как это в стратегическом планировании в неопределенные времена сейчас. Ты можешь формировать видение, ты можешь формировать планы, но ты должен быть каждый день готов, что это все провалится, и каждый <смех> ты начнешь все сначала, и планировать ты будешь совершенно по-другому. Это такое, знаете, предпринимательское мышление к себе. Но мы же дети все-таки все вышли из стабильной страны, да. многие родились в Советском Союзе. Нам всем обещали устойчивый социализм, поэтому бывает сложно.
0: Бывает очень сложно. И даже людям бизнеса, те, которые, казалось бы, уже нарастили некий пул, да, опыт того, что постоянно что-то происходит, как бы ты ни планировал, как бы ты ни рассчитывал, на какие бы коэффициенты, показатели ты ни опирался, и опыт бизнеса, ну, наверное, любой компании говорит о том, что всегда что-то идет не так. То есть этот компонент неопределенности остается. И даже имея такой большой опыт, мы, я в бизнесе 16 лет уже, и я все равно, нет-нет, ну, изумляюсь о <толкно>, том, что же происходит. Видимо, это некая особенность психики, которая как раз-таки происходит, может быть, из-за нашего строения мозга, что мы все равно ждем, что ли, от мира каких-то своих ожиданий. Вот мы себе представили, мы, уже что-то напланировали, мы представляем, что оно должно быть так. И оно вдруг, когда идет не так, первая реакция – это, конечно, изумление. И здесь я соглашусь с тем, что важна реакция именно. Ведь мы можем быть реактивными, может быть проактивными. Да? То есть мы можем сначала сделать действие, не осознав себя в этот момент. Тогда мы как бы собой не управляем. То есть нами управляют шаблоны поведения, те стереотипы, которые у нас были заложены. Мы привыкли действовать именно так. И, скорее всего, это не очень помогает быть адаптивным а осознать себя в моменте, задать себе необходимый вопрос. Вот, может, вы нам сейчас подскажете, какие вопросы нужно себе задавать. Это, знаете, как элемент, может быть, самокоучинга. И тогда, возможно, другая реакция, но это ведь тоже воспитание вот этого навыка уже мышления, действия, да, то есть это эмоциональная составляющая и когнитивная составляющая, естественно, нашей реакции. Ну,
1: совершенно верно, да. Дальше уже навык и, ну, скорее, умение, навык включать определенный алгоритм думания алгоритм действия. Ну, смотря с чем мы сталкиваемся, конечно, потому что если есть возможность подумать, то есть, если есть возможность не реагировать всеминутно, то не надо реагировать минутно. Чаще всего, вы знаете, это тоже не понаслышке, что мы подменяем да, важность срочностью и наоборот. Я да, помню одно из новогодних таких времен, когда я еще была генеральным директором компании «Бюро Акценты», и в мире случилось одно событие, которое очень сильно повлияло в том числе и на нашу компанию, и на многие компании. Курс евро подлетел, многие контракты порушились, и, безусловно, совершенно было непонятно, как будет это все выстроено. И перед Новым годом, когда мы с с компанией, с коллегами э, собирались на очередное совещание, коллеги говорят, что что же мы будем делать, как мы будем дальше жить, непонятно, длинный контракт обвалился, и я помню как я тогда сказала, коллеги я знаю только одно мы с вами пойдем встречать новый год и мы с вами 12 дней будем отдыхать как, мы, как было положено там 12 или 10 дней вот это я говорю точно знаю потом когда мы придем мы встретимся уже совершенно другие, другой ситуации и тогда исходя из нее мы будем решать что делать потому что сейчас это абсолютно абсолютно без трубу я сама не знаю да, что будет через две недели. Посмотрим. И вот это, как, как скажем, я была, я не могу сказать, что я не была там напугана, но и стресса тоже не было, потому что это правда так. На тот момент ничего не было понятно. А наша страна все равно 10 дней в январе гуляет. И хоть ты тут обегай по стенкам и распереживайся, и консультируйся со всеми, ничего никуда не сдвинется. Тем более внешний контур – он к нам не не подвластен. То, на что я не могу влиять, я оставлю и подожду, как оно усложится. Вот это один из вопросов, который точно совершенно надо себе задать. На что я в данной ситуации могу повлиять? Где круг круг моего влияния? На что я действительно могу повлиять? А, А если я определяю на что, то второй вопрос как? Значит, первый вопрос, что мне надо решить, какую задачу я решаю. А второй вопрос, как мне, третий, как мне это сделать. Фактически три вопроса. На что я влияю, какую задачу мне надо решить и что я могу сделать. И, собственно говоря, все, дальше уже можно что-то предпринимать. Но, опять-таки, если есть возможность, надо подождать. У нас наша народная мудрость нам давала очень много хороших подсказок от бабушек, от дедушек. Утро-вечер мудренее. Да? еще шуточка из Советского Союза. Олег, поспи, и все пройдет. Это, это для того, чтобы человек в стрессе горячих решений не предпринимал. Воину, воину надо поспать перед битвой. То есть, ну вот, если можно, надо переварить. Потому что зачастую ответ приходит сам. И... Но вот это умение не дергаться тогда, когда ты сейчас ничего не можешь извинить, вот это вот такая навыковая вещь. Можно включать и физические тоже вещи, и спорт, и прогулку, и музыку. Как один клиент говорит, Брамса поставил, наушники, и и вот, и вдох-выдох. У каждого свое.
0: Это, по-моему, Просто обалденный универсальный совет на все случаи жизни. И я с вами полностью соглашусь, как же и соглашусь с тем, насколько это бывает сложно в моменте сделать. Потому что особенно у людей действия, которыми зачастую являются и бизнесмены, и предприниматели, те, которые привыкли что-то создавать, делать. Для них вот что-то произошло, и первая реакция – надо что-то делать. И вот это хочется куда-то бечь что-то поменять, тут же произвести какую-то манипуляцию. И вот действительно в этом моменте себя остановить – это глубочайший навык. Ну, Я вот, например, по себе знаю, что он тренируется – Кому-то быстрее дается, кому-то дольше, но это действительно нужно тренировать, потому что фишка в том, чтобы обследить себя в этом моменте. Ты пронесся мимо этой точки или все-таки ты смог здесь остановиться? Потому что тот самый вдох-выдох, там ресурсов очень много на самом деле, потому что в этой суете мы действительно очень много теряем. И я тоже, конечно, я, мне очень напомнила та история, про которую рассказали вы с курсом доллара, евро. У нас были тоже контракты открытые и товарные кредиты, естественно, которые вдруг в один момент в два раза э, стали больше. Ну, условно говоря, ты должен миллион евро. Да, ты, очень там, хорошо, Да, 40, 40 миллионов, и вдруг за одну ночь там, 80 рублей. 8, ты да. Сидишь, да. И ты сидишь просто вот ты понимаешь, что как так вообще? Ну как, как? Вот что, что? А в этот момент ты находишься в отпуске, например, да, я хорошо помню эту историю. И здесь надо выдохнуть. Понимаешь, ну что, я ничего не могу здесь сделать. Вот эти три дня надо честно отдыхать, побыть Абсолютно. с близкими, вот, насладиться тем, что есть. И все. И меня спрашивают, слушай, ну как же так, там же там все растет. все. Я говорю, ну я не могу на это повлиять сейчас. Ну вот я что, я должна бросить билеты, я что, должна что-то сделать с собой, чтобы перевернуться, там, перекувыркнуться, ничего не поменяется но я могу сохранить себя в этом моменте. И тогда по приезду ну, действительно начинаешь смотреть на все новыми глазами, и вдруг что-то открывается. И это, конечно, с опытом приходит тоже, с развитием этого навыка. И это очень спасибо, что вы это еще в трех таких шагах сказали. Мне кажется, это универсально работает не только в бизнесе, естественно, в личных отношениях. И когда хочется в конфликте, там что-то с сгоряча запали, что-то друг другу сказать, зачастую очень полезно вдох-выдох и пауза. У нас э, очень много э, таких случаев,
1: ребят, которые вступают в стартапы, у нас же Академия стартапов тоже много, и ребята, которые начинают делать бизнес, э, все прекрасно предусматривают, кроме, собственно, реакции на то, что может все пойти не так. И э, э, предприниматели с опытом, ну хотя бы с каким-то, вот как вы, вот то, что вы говорите, да, действие, хочется все сделать, но привычка к таким поворотам, она дает как раз ту тренировку себя, да, ну, себя регулировать. А когда начинаешь делать бизнес и смотришь, особенно ловишь обещание, что все будет хорошо, ты только просчитай, инвестор здесь, там, вот тебя бизнес-план и так далее… И, и от себя не тренируешь, что, конечно, первый же поворот, он вызывает и стресс, и так далее, и так далее. Мы знаем, как в Великой депрессии, сколько был самоубийств в Соединенных Штатах Америки. Да. Это такой факт мировой, что люди не справлялись. Кстати, могу сказать, что, конечно, у нас, когда Советский Союз разрушился, тоже очень была жесткая ситуация. Не знаю, статистики такой не велось. Не знаю о том, что было с людьми. Ну, историй много, конечно. да, мы знаем.
0: Да. да. их было действительно много, потому что вот, допустить и принять факт о том, что все практически всегда идет не так, как мы запланировали, это, ну, это наверное, основа основ. Я помню, как на одном из трансформационных своих курсов я проходила большую программу, и нам сказали одну очень вещь, которая в тот момент, она немножко так как-то меня подкосила, что ли, в какой-то степени. Но когда начинаешь заглядывать вглубь, понимаешь, что там очень как бы, большая мудрость. То есть единственная гарантированная вещь в нашей жизни – это то, что мы все умрем. Ну все. Да. Гарма... Вот мы пришли в мир, и нам гарма... гарантируется только это. Как бы это сейчас ни звучало, может быть, там грустно, пафосно, высокопарно, но это действительно так и есть. И когда вдруг понимаешь эту простую мысль, вот этот уровень звенящего напряжения начинает немножечко снижаться, потому что действительно тебе никто никогда ни с какими связями, ни с какими деньгами, ни с какими знаниями не гарантирует, Именно тот исход, на который ты рассчитываешь. Более того, опыт показывает, что самые классные проекты, они происходили, получались, но не так, как изначально было запланировано. Вы наблюдали такое вот в своем? Ну,
1: конечно, особенно если ты чувствуешь, вот, я не знаю, как это сказать, вы наверняка тоже это ловили, Нету никаких причин видимых, но есть ощущение, что а, все пойдет по-другому. Или, знаете, есть ощущение какое-то вот, ну, напряжение, когда начинаешь проект. И в итоге, да, все как-то все mm-hmm. идет по-другому. Все-таки человек, мы же люди, мы же существа из природы. И понятно, что вот это звериное чутье опасности, ощущение того, там, что туда не ходи, сюда ходи, оно зачастую с рацией не связано. И оно как раз людям дано для того, чтобы выживать в таких да, жестких переменах. И, безусловно, оно нам помогает, когда мы его слушаем, оно нам помогает вырулить, когда мы не знаем, что, что может произойти, но чувствуем, что что-то не так. Mm-hmm. Ну, это, это еще одна такая другая сторона, потому что интуиция в, в переменах и в, в, вот такой, в неопределенности, она тоже очень... Хороший помощник. Мы во всяком случае в бизнес-среди редко о ней говорим. А если мы возьмем ту же литературу, посмотреть даже либо Толстого номере, если перечитать, то там очень много вещей, которые были, решений, которые принималось на войне, было принято на интуиции, потому что тогда не было возможности быстро так получать сведения, как сейчас. И, безусловно, это тоже такая вещь, себя послушать очень полезно.
0: Как вы, может быть, своим клиентам, своим ученикам предлагаете, если вы предлагаете развивать вот этот навык? Потому что на что можно опираться в, в период полной неопределенности? Особенно, когда вот бывают такие моменты, когда действительно все... Казалось бы, вот рушится, все пошло не по плану, ты не понимаешь, за что схватиться. Вот в этот момент на что мы можем опираться, и если та самая интуиция, как вы говорите, помогает, то как ее развивать, как быть готовым к этому? Вот что вот включает в себя вот этот период управления, подготовки к этому?
1: Ну вот я бы я бы так ответила на этот вопрос, когда человек находится в ситуации, когда вокруг него все рушится, а у нас, кстати, это это не так давно было, когда э, локдаун очень по многим бизнесам больно ударил и э, что, что тут греха таить далеко, не все чувствуют себя прекрасно. Абсолютно. Но здесь всегда работа, ну, как, как лично я, мне спросили, да, как я вам помогаю. Хорошо работать и правильно посмотреть в двух направлениях. Первое, это, конечно, наша логика и логическая обработка ситуации, mm-hmm. да, как говорят, набор возможностей снижает боязнь неопределенности, да, то есть мы как-то себе в своей голове можем построить схему, как как это решать, то есть риски, что можно сделать, любой, любой выбор возможностей и и это логическая вещь она помогает помогает нам успокоиться мы как бы себе устаканим мы неопределенность в своей голове. А второй момент как, что что говорю я если человек вообще говорит ну не знаю что делать ну нет у меня времени ну, нет у меня возможности я предлагаю очень простые вещи. Слушай, ну вот выйди сейчас за стола и за стул, просто вот подойди к окну, посмотри на небо, посмотри на зелень, помолчи минуты-две, скажи мне, пожалуйста, что тебе вот хочется в этой ситуации сделать? Вот ощущение, вот куда пойти, вот какое вот желание. И э, иногда человек говорит, слушай, мне хочется сейчас пойти прогуляться и вообще вот ни, ни о чем не думать, оно точно придет. Или иногда человек говорит: у меня вот была такая ситуация, когда человек принимал серьезное решение о покупке одного бизнеса. У него давили партнеры, давили все, что-то ему говорили, все было хорошо, но вот что-то не так, и решение принималось сложно. Ему казалось, что тут тоже очень большая неопределенность, потому что от этой сделки зависело очень-очень много. И вот после такого банального предложения просто постоять, посмотреть, послушать, он сказал. Нет, не хочу, потому что здесь финансы не главные, здесь есть какая-то другая вещь, это семейная история, и я думаю, что я там, ну, в общем, там были свои вещи, которые для него внутренне оказались важны, и он принял это решение только вот после вот этого ощущения, постою, послушаю, посмотрю, очень простые вещи, мы просто их редко делаем. Нет, конечно, есть, можно заморочиться, если, знаете, если бы мне сказали, Мария, давайте мы вам заплатим много денег, вам нам скажете, как тренировать интуицию. Ой, нужно да. можно много всего изобрести, сказать. вот, например, можете встать в вагон метро и, и подумать, становятся двери напротив вас или нет, или, например... По ощущению, ощущению, послушайте шаги, когда у вас ребенок там придет домой по по интуиции, сверьте, ну какие-то такие. Но на самом деле самое основное, что нам говорит, это тоже в литературе описано, это умение слушать себя, умение включать вот это природное природное чутье, а оно включается, скорее, вот в такой, в тишине, в природе, когда тебе никто не, не фонит и не долбит по голове. Даже просто пойти в парк, посидеть на лавочке, очень хорошо бывает прочищать голову.
0: Да, вообще любые, наверное, действия, которые выводятся из рутины, той, к ну, ты да. привык, например, сидишь и вот ломаешь голову. Мне здесь еще, знаете, откликается история про нейрофизиологию нашего мозга да, когда мозг угу. работает ну, там несколько режимов естественно есть, мы берем два да то есть когда мы в него загружаем вот эту информацию то есть, сидя вовсе, есть, там, есть объективная информация то есть, есть факты есть угу. ресурсы которые можно прокалькулировать то есть, есть данность ну, в общем все что объективно ты загружаешь ты смотришь также с творчеством работы начитка литературы насмотренность, делание, насмотренность есть идет некий процесс загрузки информации Мозг работает на этом режиме. Потом надо просто отпустить. Ну вот говорят, ой, отпустить – это сказать легко. А на самом деле это действительно не так и сложно. То есть нужно переключиться на какую-то другую деятельность, кому-то ножками походить, правда. Кому-то там кто-то посуду моет, кто-то гладит белье, кто-то вообще не имеет значения, но это какие-то действия абсолютно простые. Они э, немножечко рутинные в том смысле, что у них есть некий ритм, то есть когда мы ходим, мы ходим определенным ритмом. И мозг переключается в другой режим. Эта деятельность вообще не связана с нашим запросом, она не связана с тем, что мы хотим сделать. Но в этот момент правда что-то происходит на уровне нейрофизиологии, и решение, оно действительно как будто бы само приходит. Но на самом деле там уже было загружено много. То есть, конечно, с пустоты из ничего оно не придет. И также интуиция, ведь это очень быстрая обработка той информации, которая у нас есть. Просто когда мы научаемся ее ну, как бы регистрировать, опять же, да, то есть это такой навык. Поэтому я здесь соглашусь, что нам всем хочется каких-то таких рецептов особенных скажите там, что нужно сделать такое, чтобы вот быть очень адаптивным, а на самом деле вот это все как будто бы даже на поверхности лежит, что ну, пойди погуляй, ну, кажется. Ну что это банальность какая-то, зачем ты мне это советуешь?
1: Ну, это, эта банальность имеет вполне себе обоснование, как вы сказали, у нас наш человеческий мозг нельзя загружать постепенно, нельзя, нельзя загружать и, и, и не разгружать, да? то есть, грубо говоря, нельзя загружать бесконечно, не да, время на обработку. Вот Загрузка информации там, в офисе, на работе, в бизнесе, утром РБК, смотришь, днем еще что потом Евроньюс, потом почитал это, потом тебе прислали таблицу, Excel, и ты загружаешь, 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 и потом тебе, когда надо принять какое-то серьезное решение, у тебя загрузка происходит, а вот этого момента, как вы говорите, вот обработки, когда надо все это устаканить, обработать, его, собственно говоря, не было. Поэтому надо предоставить возможность конечно, системам прийти в
0: порядок. Мы, кстати, сами часто себя этим лишаем, потому что вместо того, чтобы вот этой деятельностью позаниматься переключательной, мы, к сожалению, зависаем например, в тех же самых соцсетях. Нам кажется, что мы в этот момент отдыхаем, а на самом деле отдыха не происходит, к сожалению. да. Мы также серфим, там вот смотрим, что-то всплывают, там какие-то образы, информация идет, музыка там и прочее. И вот здесь просто надо об этом помнить. Помнить, что нужно дать себе те самые пусть 30 минут времени на то, чтобы уже, как говорится, переключиться полноценно. И это действительно такие хорошие, простые рецепты, которые работают. Мария, скажите, пожалуйста, а вот инициировать перемены вообще нужно? Вот как вы к этому относитесь, что человек сам а, хочет что-то в себе поменять, там, в окружении и так далее? Он говорит, я не буду ждать, когда мне жизнь что-то там подкинет. Я пойду в этот процесс самостоятельно. Нужно ли это делать регулярно? Или нужно ли на это иметь план? Ну,
1: смотрите, я исхожу из такой вещи. Я же все-таки человек бизнеса, работаю в бизнесе. И Вся моя работа, она на стыке психологии и, и бизнеса. И поэтому я бы отвечу вам из своей картины мира, хорошо? А, с моей точки зрения нету ничего, нужно или не нужно. Есть а, всегда вопрос, для чего. А, да, для чего. Если есть люди, например, которым судится делать перемены, никогда еще, вот даже а, мебель в квартире постоянно переставляют, иногда доводя водя, домочат, домочаться до отчаяния переезжают с места на место, квартиры меняют, дачи покупают и так далее. Ну, это такой вот характер, требующий постоянного вот таких перемен мест. И для них вообще-то вопрос не стоит, нужно не нужно. Mm-hmm. Вопрос, что, например, в нашем обществе, поскольку мы все разные, индивидуумы такие стабильные, которым перемены не радуют и которые сидели бы себе спокойно, вот тоже вопрос, нужно ли им чего-то инициировать. Мы нуждаемся в людях, которые могут спокойно, системно и долго делать какие-то процессы. Иначе мы все будем лететь в терроры, и никто у нас не будет да, собирать микросхемы, нам не на чем будет ездить и еще да, там всякие другие вещи. Поэтому необходимость, я бы сказала, она а, отвечает на вопрос «Для чего?». Если характеру моему это не свойственно, если я э, сильно не хочу, а мне говорят надо, то надо ответить себе на вопрос, для чего? Я на какую задачу хочу этим решить? Mm-hmm. Знаете, это вот правильно, очень хорошего задали вопрос, потому что очень часто руководители на это ловятся. Что-то у нас был застой какой-то, давно у нас не было перемен. давайте да. я сейчас, мы что-нибудь сделаем. В другом же изменении нам надо. И вот если ответа для чего конкретного нет, то лучше не надо. Mm-hmm. А есть компании, которые в переменах живут постоянно с того момента. У нас есть одна большая корпорация, вот, которая, как туда основатель пришел, она без конца меняется. Но это парадигма такая, это роль у нее такая, и у него тоже. А другому, любому другому руководителю, и вообще и, и, и нам, всегда спросить, для чего, что я хочу добиться. Знаете, помните такой хороший айтишный анекдот, когда, ну, говорят, мальчик пришел к папе, программисту, и говорит, папа, а правда, что солнце встает на, где На востоке, да, встает, а заходит да. на западе. Папа спрашивает, ты видел сам? Он говорит, видел, проверял, проверял. Говорит, только ничего не трогай. <смех> Видел? Ну, ничего не трогать. Вот иногда лучше ничего не трогать, потому что и так все хорошо. Если уж трогать, то ответив себе на вопрос, для чего. Потому что, конечно, перемены – это всегда развитие себя, это всегда перемены себя, это всегда непонятные, неопределенные вещи в будущем. И надо понять, что ради чего ты это все перевариваешь. Mm-hmm. Всех человек, всех
0: да, иногда действительно, там, где как-то есть еще ведь эти пословицы, опять же, да, вы верно заметили, там лучший враг хорошего, оно может mm-hmm. быть, с одной стороны, как будто ограничивающее, но в некоторых ситуациях это действительно так. То есть, если работает, то и не трогай. Я помню, один раз мне это тоже на заре там моей бизнес, бизнес-развития, бизнес когда я закончил ВИИ, мне тоже все хотелось менять на свете. И там вот это тогда модно появился, появился модное понятие ребрендинг. Все начали делать ребрендинг, все подряд. То есть, ну, вот есть понятие ребрендинг. Ты, ты, ты да, не ребрендился до сих пор? Так пойди по ребренди. Да, и вот это поменять да, логотип сделать новый, все поменять. Вот оно вдруг так всех захватило. Я помню, кто-то один очень мудрый дизайнер, он сказал. если вам хочется сделать ребрендинг, бейте себя по рукам. (laughs) Ну, то есть если у вас есть бренд, если у вас уже все есть и все работает, не надо. Я так очень сильно сильно удивилась в какой-то момент, а потом подумала, ну, правда, у нас красивый дизайн, у нас отличный логотип, мы все уже сделали в свое время. Зачем? Оно узнаваемо, ну, как бы, чтобы что, да, вот это чтобы что полезно себе задавать, потому что столько вбухаешь денег в это, Столько ресурсов, времени и так далее, сил, всех ресурсов. А смысл? Какой в этом смысл? Ты получал от этого прибыль? Скорее всего, нет. Ты потешил самолюбие? Ну да, окей. Если ты готов платить за то, чтобы, и отдаешь себе в этом отчет, это одна история – потешить там свое самолюбие, да, поиграться, да, в, это, поиграться да. в это, и тогда, да, это же такая история, что ты, если отдаешь себе отчет, отчет в этом, то окей, ну и пойди поиграйся, если это не приносит каких-то конкретных вещей, то, как правило, очень многие, к сожалению, там в свое время на этом просто теряли, теряли средства. Ну, благо, что были тогда, может, более жирные годы, когда это можно было себе позволить. Поэтому, да, меня тогда это очень сильно удивило, потому что я любитель все поменять на свете, но как с годами приходила к этой мудрость, понимая, что где-то что-то работает, вот не трожь. Там, где действительно нужно, да. И в этом смысле то, о чем мы с вами говорим, получается неких таких два, что ли, контекста, да, то есть один контекст – это перемены, которые происходят независимо от нас, и наша задача как в бизнесе, так и лично, уметь к ним адаптироваться, быть готовыми, уметь иметь правильную реакцию на это. И второй аспект, второй полюс это перемены, которые мы инициируем. И тогда важно задать себе тот самый вопрос, да, зачем я это делаю. Все ли мы с вами ну так, в, в, как сказать, в ближайшем рассмотрении затронули в аспекте перемен? Или есть еще какой-то, может быть, тот полюс, который мы не, не проговорили, что бы может быть, хотелось дополнить, добавить? <memes> ну, я бы, наверное,
1: сказала, о чем стоит подумать, потому что понятно, что это тема любую, да, мы с вами тему здесь вытаскиваем, она там много пластовая. Подумать о том, что в изменениях, в переменах, очень большой, большое значение имеет отношение к собственным ошибкам и отношение к собственным неудачам. Потому что когда путь неопределен, и когда и у нас никогда нет гарантии, что то, что мы делаем, принесет тот результат, который мы рассчитывали, или на который рассчитывали наши коллеги, начальники и так далее. И вот Первое, что хочется сказать, что люди к ошибкам относятся очень болезненно, многие, а на самом деле мы никогда не знаем, что было бы если, бы, если бы мы поступили по-другому. И здесь нужно для себя как-то сказать себе, что я делаю все, что могу на данный момент, и мне не за что стыдиться, я сделал все, что И дальше уже буду... Смотреть. И знаете, есть тоже хорошая вещь. Разрешить себе ошибаться столько раз, сколько нужно для развития. Вот это вот тоже такая такая вещь. Подсознательно, чтобы не было этого страха, иначе начинается ступор и очень сложно что-то сделать. Я бы вот посоветовала бы обратить внимание на это.
0: Я прям... Полностью присоединюсь к вам, что это одна из моих любимых тем, касаемых права на ошибку да, и страха ошибки, потому что в концепции вот моей у тебя получится. да, То есть здесь это одна из самых важнейших составляющих, потому что именно страх ошибиться, желание быть идеальным, потому да, что каждое мое решение было безусловно верным и безусловно приводило меня к успеху. Это, к сожалению только тревожность, да, и это не вариант. А вот действительно позволить себе ошибаться и в этом состоянии быть, позволять себе эту уязвимость, да, потому что когда мы ошибаемся, мы как бы обнажаемся перед обществом, перед нашими коллегами, как будто бы нам неловко, стыдно и так далее. И вот эти эмоции позволить себе и проявлять, и проживать, и иметь на это право, это, конечно, то, что, ну, как я говорю, расколдовывает, да, вот этот вот путь, когда ты можешь идти, ошибаясь, да, ну, не получилось, идешь дальше, относишься к этому как к опыту. Это, безусловно, такая важная веха. И в переменах, конечно, да, спасибо, что об этом мы с вами тоже затронули, и на это надо обязательно обращать внимание. Ну что, Мария, спасибо вам огромное за такой интересный диалог. Мы будем завершать, и прежде чем мы завершим, в нашем подкасте есть традиция – это финальный вопрос, я вам его тоже задам. Как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Ух, такой философский, сложный вопрос. Я же, знаете, сразу хочется спросить, у какого человека, что он хотел, чтобы у него получилось? И, знаете, привычка к разбору ситуации до, до костей. Но на самом деле, тут я даже не знаю, как мне так сказать, чтобы никого, чтобы никого не обидеть. Получается, у тех, кто делает, Потому что когда ты делаешь шаг за шагом, ты ищешь новые варианты, ты видишь разные пути, дорогу осилит идущий. И фактически, если если ты упал, тебе надо встать. И не важно, сколько раз ты падал, важно, сколько раз ты вставал. Получается, у тех, кто имеет вот такую мотивацию движения вперед и умеет себя перерабатывать ошибки и спокойно... Добиваться то, что хочет, чтобы получилось. И не получается у тех, кто при первых же э, вопросах к себе и к миру, с деятельность деятельностью, говорит: ну все, да, у меня это не мое. Да, Поэтому здесь очень, конечно, зависит от того, как настроен человек. Настроен ли, чтобы у него действительно все получилось? Готов ли он рассматривать разные варианты? Готов ли он к тому, что все будет непросто? И готов ли он просто вот к этому напряжению, к ответственности за, за себя и за свои возможные сбой. И у таких людей обычно все получается. Может быть, не так, как они планировали вначале, да. но, совершенно точно, но совершенно точно получается.
0: Да, это то, о чем мы с вами говорили. Тоже гарантии нет. И гарантии, что получится именно так, как ты запланировал, тоже нет. Но получается. Спасибо вам большое за мнение. Мне было очень интересно это услышать да, да, я с вами соглашусь. Ну что, мы с вами завершаем. Еще раз спасибо за содержательную беседу. Мне кажется, мы очень по существу поговорили о том, что помогает выдерживать этот уровень неопределенности, как быть адаптивным, как управлять себя собой, когда перемены происходят и по нашему запросам, и не по нашему запросу.
1: Спасибо вам тоже за диалог. Всего вам хорошего. Пусть у вас все получается.
0: Спасибо. Друзья, прощаемся. До новых встреч. Всем пока. До свидания. До свидания.